0: É o arranque do Vamos à Bola da Rádio Observador, hoje com o jornalista Diogo Teixeira Pereira. Olá Diogo, bom dia, o que está em destaque esta quinta-feira?
1: Olá, bom dia Maria João, vamos falar do Chelsea. O clube leva para Londres a supertaça europeia, mas não foi fácil garantir o troféu frente ao Villarreal. Foi preciso ir a penaltis. Também vamos falar de Messi. O Barcelona já começou a devolver as camisolas com o nome do futebolista argentino. Não são muitas, mas representam receitas anuais de quase 30 milhões de euros. Quem ganha esta partida? O Paris Saint-Germain, que já não tem camisolas de Messi à venda, esgotaram pouco depois de terem sido postas à venda. No futebol nacional vamos continuar a falar de dinheiro, mas não vamos falar só de transferências. Sporting, Benfica e Porto foram multados. Já vamos saber porquê.
0: E começamos então este Vamos à Bola pela Supertaça Europeia, Diogo, Chelsea ganhou ao Vila Real, mas não foi fácil, o jogo só se decidiu nas, penalidade, nas grandes
1: penalidades. A partida foi a prolongamento, mas acabou com um empate a uma bola, já nos penaltis o protagonista foi Kepa, o guarda-redes espanhol foi decisivo para o Chelsea na defesa das grandes penalidades, Kepa que entrou no jogo apenas nesta fase do jogo, por decisão do técnico dos ingleses, no final do encontro, na análise a este jogo, a jornalista do observador Mariana Fernandes, destaca o segredo do guardado dos ingleses. Nas grandes penalidades, Thomas Tuchel acabou por provar que nem sempre se trata de uma lotaria, porque nos instantes finais do prolongamento tirou o guarda-redes titular, o guarda-redes que fez os 120 minutos, o Mandi, que fez aliás uma excelente exibição, e colocou o guarda-redes suplente, o espanhol Kepa, Kepa Rizabalaga, que entra para estas grandes penalidades, quase sem aquecer, faz duas defesas, incluindo a defesa ao remate de Raul Albiol, que acaba por valer então esta vitória ao Chelsea, que começa a temporada a ganhar, a Supertalça Europeia depois de ter terminado a temporada passada a ganhar também a Liga dos Campeões. A jornalista do Observador Mariana Fernandes com a análise ao encontro entre Chelsea e Vila Real, uma final europeia que contou com 13 mil adeptos nas bancadas em Belfast, na Irlanda do Norte o Chelsea vence assim o primeiro título da época.
0: E Diogo, Lionel Messi foi ontem apresentado como jogador do Paris Saint-Germain. Podemos imaginar os problemas desportivos que o Barcelona vai ter daqui para a frente mas há questões inesperadas. Por exemplo o clube catalão teve de devolver as camisolas que já estavam impressas com o nome do jogador.
1: Foram todas retiradas das lojas oficiais do Barcelona e agora é a Nike, a, camisola, a marca que as produz, que vai ter que encontrar um, desafio, um destino para elas. Na verdade, nem são assim tantas as camisolas. De acordo com o jornal desportivo espanhol Marca, a maioria das camisolas são impressas diretamente nas lojas. Aqui a grande questão é a receita que o Barcelona vai perder. O mesmo jornal fala em receitas entre 20 e os 30 milhões de euros para o clube, só com a venda de camisolas com o número 10. Como quando começamos a falar de milhões, já quase tudo soa apenas a muito dinheiro, mas há um valor expressivo Maria João, a cada 10 camisolas vendidas pelo Barça, 8 eram de Messi. E se o Barcelona perde com a saída de Messi, ganha naturalmente o Paris Saint-Germain. O clube francês já está a lucrar com a venda de camisolas mesmo antes de ter sido oficializado Messi já era responsável por uma grande fila de adeptos do PSG no estádio do clube que levaram as camisolas a esgotar.
0: E no futebol nacional já vamos ao mercado de transferências mas antes falamos das multas que foram aplicadas ao Sporting, ao Benfica e também ao Porto.
1: Os três grandes foram multados, mas por motivos diferentes. Começamos pela multa aplicada ao Sporting, a mais alta de todas. O clube de Alvalade vai ter que pagar 12 mil euros por causa do comportamento dos adeptos no jogo contra o Vizela. Este valor é o resultado de três multas que estão relacionadas com a utilização de tochas e potes de fumo durante o jogo de arranque do campeonato. A multa mais alta é de 10 e 200 euros e, de acordo com o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, diz respeito feito a uma das tochas que ficou muito próxima de uma das balizas de Alvalade e obrigou à intervenção dos bombeiros. Neste pacote de multas aplicadas ao Sporting, há ainda mais uma para o treinador de guarda-redes dos Leões. Jorge Vital foi multado em 2.040 euros depois de ter sido expulso no decorrer do jogo, diz o árbitro que usou gestos e linguagem ofensiva.
0: E falamos também então das multas aplicadas ao Porto e Benfica. Neste caso, estão relacionadas com a contestação que os adeptos destes dois clubes têm feito ao cartão do adepto.
1: Estamos a falar de uma novidade no desporto Nacional, algumas zonas dos estádios só vão ser acessíveis a quem tiver este tal cartão do adepto, algumas dessas zonas são as que normalmente estão destinadas às claques. Ora, esta novidade tem gerado muitas críticas e as multas de que estamos a falar foram aplicadas depois de vários adeptos do Porto e Benfica terem mostrado tarjas e entoado cânticos de oposição a este cartão do adepto. Tudo isto aconteceu nos jogos da primeira jornada do campeonato, Porto e Benfica vão ter que pagar 510 euros cada.
0: E no mercado de transferências o Benfica está a tentar contratar Wendel. 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 É uma é Vendel, é uma é uma, é uma
1: inconfidência a Maria João que foi cometida pelo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, é este o nome do presidente do clube brasileiro. Ele anunciou que desistiu de tentar contratar contratar este jogador. Numa entrevista à rádio brasileira Bandeirantes, Bolzan admite que teve uma conversa com o jogador, mas estava a negociar mas ele estava a negociar com o Benfica. A possibilidade deste negócio com o Benfica estar avançado é grande uma vez que este jogador jogou no Grêmio entre 2013 e 2014 e é muito estimado pelos adeptos. Neste momento está no Bayern Leverkusen chegou ao clube alemão há 7 anos e já tem 250 jogos nas pernas.
0: É muito 125 em cada uma portanto. É Vamos ao ciclismo o espanhol Alejandro Marque vai continuar a defender hoje a camisola amarela na volta a Portugal. A etapa de hoje é a sexta e liga Felgueiras a Bragança.
1: São 193,2 2 km. Também são muitos quilómetros das pernas, Maria, <risos> não para estes atletas, com uma contagem de montanha de segunda categoria e 3 de terceira. O espanhol Alejandro Marque segura uma vantagem de 5 segundos sobre o português Amaro Antunes. A etapa de ontem foi ganha por Benjamin King, o norte-americano da Rally Cycling, que foi o primeiro a percorrer os mais de 180 km entre Viana do Castelo e Faf.
0: E Diogo, esta é uma volta a Portugal que continua a ser marcada pela Covid-19. A equipa do Boa Vista está fora da competição depois de um dos ciclistas da equipa ter testado positivo.
1: É o atleta Luís Fernandes, está infectado, e as regras ditam assim o abandono desta equipa do Boa Vista, que já tinha outros dois ciclistas infectados. Eu, eu recordo que a equipa do Boa Vista tinha conquistado a camisola amarela pelas mãos de Daniel Freitas, portanto estava muito bem posicionada na volta a Portugal. Em declarações à RTP, o diretor desportivo da equipa, José Santos, lamenta este desfecho.
0: Fomos um bocadinho
1: derrotados por Covid, temos um, um, um caso suspeito na equipa e acho que, de facto, para bem da volta, para bem do ciclismo, para bem de... acho que o procedimento que temos que fazer neste momento é abandonar a volta com, com muita mágoa nossa, que é para mais numa situação que já não vivíamos há muitos anos, que era estarmos com a camisola amarela, mas, enfim, são ironias da vida, do destino diretor desportivo de do Boa Vista a falar em ironias do destino numa situação que afasta a equipa da volta a Portugal.
0: E na volta à Polónia, arranca hoje a quarta etapa e a amarela continua a falar português.
1: São apenas 4 segundos de vantagem, mas garantem a João Almeida a manutenção da liderança nesta prova. Na etapa de ontem, o português conseguiu chegar ao fim integrado no pelotão e manter a vantagem para Diego Ulício, italiano, que é colega de equipa de Fernando Gaviria, o homem que ganhou a etapa de ontem. Este colombiano conseguiu Sim, o primeiro triunfo em 11 meses. Como disseste, Maria João, a volta à Itália arranca hoje para a quarta etapa. É uma etapa com 159,9 km em percurso de montanha.
0: E para que outras notícias marcam a atualidade esportiva.
1: O Santa Clara vai tentar garantir um lugar no play-off da Liga Conferência Europa. O jogo é contra o Olímpia Ljubljana e a equipa açoriana chegou mais tarde do que era prevista à Eslovénia por causa de um problema no avião que ia transportar a equipa. De acordo com Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, a aeronave que devia ter aterrado no aeroporto Porto ontem de manhã acabou desviada para Lisboa. Este atraso obrigou a equipa a cancelar o treino de adaptação ao estádio onde vai jogar hoje. O Santa Clara chega a esta partida com uma vantagem de 2-0. Se passar, vai apanhar ou o Sochi ou o Partizano Playoff. Ainda na Liga Conferência Europa, o Passos de Ferreira vai à Irlanda do Norte visitar o Larne. O Passos chega a este jogo com um confronto, com o conforto de uma vitória por 4-0 na primeira mão, o que lhe deixa praticamente garantido o acesso ao playoff. Se passar à próxima fase, o Passos de Ferreira vai encontrar o Tottenham de Nuno Espírito Santo. John Texter investiu no Crystal Palace, o empresário americano acaba de investir neste clube da Premier League Inglesa depois de direção do Benfica o ter afastado das negociações com o Clube da Luz. Em comunicado, o John Texter diz que olhou para muitas oportunidades no futebol europeu porque queria ter uma cota significativa de um grande clube. Conseguiu essa cota no Crystal Palace e agora diz que está ansioso para trabalhar com as estruturas do clube. Frederico Moraes está nos oitavos de final da prova do Open do México no Circuito Mundial de Surf. O português venceu o atleta brasileiro Peterson Crisando na terceira fase do Open. Na próxima ronda vai enfrentar outro Outro brasileiro, o Iago Dora, o nono melhor do mundo. Kikas é o único português a competir na elite do surf mundial e está na posição número 11 do ranking. O
0: jornalista Diogo Teixeira vamos à bola das manhãs 360. Amanhã, já sabe, a nova edição de novo a seguir ao Jornal das Oito. Até amanhã, Diogo. Até amanhã.